0: Akademia Lubrańskiego zapraszam Szymon Boydo.
1: Dobry wieczór Państwu, witam w trzeciej audycji pod tytułem Akademia Lubrańskiego. Ja znajduję się ponownie w Akademii Lubrańskiego. Wspomniałem w poprzednim odcinku, że poruszymy temat abstrakcji w tym trzecim odcinku, ale mam nadzieję, że dzięki mojemu gościowi ta abstrakcja właśnie nie będzie abstrakcyjna, tylko dowiemy się o niej czegoś więcej i będzie bardziej zrozumiała. Dziś w Akademii Lubrańskiego gościem jest profesor Michał Hake, Instytut Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Sztuce Uniwersytet Adama Mickiewicza, a także członek Rady Galerii Lubrańskiego właśnie tutaj w Akademii Lubrańskiego. Witamy panie profesorze. Witam. Serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym artyście, a jego biografia będzie dla nas pretekstem do wyjścia właśnie o rozmowie, do rozmowy o sztuce, która czasami może nam się wydawać niezrozumiała, ale niesie za sobą wiele y, ciekawych y, znaczeń i teraz już nie przedłużam. Henryk Starzewski. Jego reliefy możemy oglądać już, y, bo rozmawiamy w przeddzień Wernisarzu w Akademii Lubrańskiego i w przeddzień 34. rocznicy śmierci y, tego artysty. No to co, czy to jest y, taki artysta z innej epoki? Chyba nie, bo jeśli przypomnimy sobie,
0: że Starzewski żył ponad 90 lat, urodził się w 1890 czwartym roku, no więc czy lata 80. to jest inna epoka? Dla jednych tak, dla mnie na przykład nie, prawda? Więc dla sztuki to też nie jest jakaś inna, inna epoka. To są ciągle propozycje, które warto brać pod uwagę, zastanawiając się, w jakim kierunku sztuka zmierza, do czego może nawiązywać, bo mówiąc krótko, Starzewski to jedna z najważniejszych postaci polskiej awangardy. Wiesz, są nie tylko polskiej, o tym chyba trochę powiemy. No, a ta idea sztuki awangardowej jest ciągle ideą nośną. Prawda? Ja myślę, że, że nie ma artystów, a może niewielu, w każdym takich, którzy by się odżegnywali od idei awangardy. No, ta, ta, ta fascynacja Jakimś odkryciem w zakresie sztuk, jest czymś, co, co jest motorem twórczym dla artystów wielu pokoleń. I tak było też ze Starzewskim. Ta jego awangardowość wiąże się z jego aktywnością w ramach nurtu określanego jako konstruktywizm. A więc nurtu, który w znacznej mierze korzystał z języka abstrakcji, ale też nurtu, dla którego sam ten język nie był celem ostatecznym, był jedynie środkiem do realizowania pewnych, pewnych kwestii. Więc mówiąc o Starzewskim, powinniśmy pamiętać o nim jako przedstawicielu awangardy, konstruktywizmu, abstrakcji, abstrakcji także. Jest to pasjonująca, długa historia, w której rozmaite etapy Starzewski przechodził, bo przecież był i abstrakcjonistą, ale także malował świetne obrazy figuratywne, zwłaszcza po, po wojnie. Natomiast prace, o których wspomniał pan redaktor, czyli reliefy w latach 60. tak na dobrą sprawę stały się jego głównym polem działalności, no i pozostał przy tej formule już na długo, tak była ona nośna, tak właśnie wieloaspektowa, pozwalająca na właśnie kontrolowanie tego eksperymentu artystycznego, którego zawsze Starzewski szukał, czy to jako młody konstruktywista przed drugą wojną światową, czy właśnie już jako nestor awangardy, jako ten, w którego to, czy te pokolenia artystów powojennych były zapatrzone, no i ciesząc się właśnie, że, że jeszcze no, ktoś tak wybitny z nimi jest, bo przypomnijmy, że ta grupa artystów związanych z awangardą konstruktywistyczną, bo dodajmy tych awangard było wiele, ale mówimy tu o awangardzie konstruktywistycznej. Był cały szereg i, i można powiedzieć, że u początku Starzewski nie był tym pierwszoplanowym artystą, choć, choć na takiego szybko, czy na jednego z pierwszoplanowych szybko wyrósł, ale to przecież są takie nazwiska jego ówczesnych mentorów, jak Władysław Strzemiński, jak Katarzyna Kobro, jak takie artystki, jak Maria Nicz Borowiakowa, Maria Puciatyńska, Teresa Żarnowerówna, czy także Mieczysław, Mieczysław Szczuka. To można powiedzieć, oni wtedy, ci wymienieni tutaj, zwłaszcza w Szczemiński, czy Szczuka Kobro także, nadawali główny ton tym działaniom awangardowym, a Starzewski, a Starzewski przyglądając się temu wszystkiemu, prawda, zwolna budował taką swoją pozycję, która w pełnej krasie, no, rozbłysła na już po wojnie drugiej.
1: Tak jak przypuszczałem, wiedziałem, że w tej audycji często padnie słowo awangarda, no bo przecież Starzewski jest przedstawicielem awangardy, no, ta straż przednia, czyli ci, którzy wychodzą na przód, no i rzeczywiście zgadzam się tu z panem profesorem, że artyści, jeżeli chcą zrobić coś no, ciekawego, to raczej powinni spojrzeć w przyszłość, chociaż można robić też nawiązujące ciekawą sztukę, no to powiedzmy tak, po I wojnie światowej, Nastaje wolna Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, więc Starzewski ma tam no około powiedzmy 20 paru lat, jest przed trzydziestką i zaczyna właśnie, no już tworzył oczywiście, uczył się wcześniej i teraz zaczyna tworzyć tę awangardę. Jaką? Co to znaczy? Mamy grupę polskich ekspresjonistów, później formistów polskich, tak? I na co oni zwracają szczególną uwagę, co chcą pokazać? Dobrze, że Pan wspomniał o
0: ekspresjonistach polskich, którzy za chwilę tą miano formistów przyjmą, bo Starzewski się na początku z nimi wiązał. Ukończył Akademię Warszawską, zresztą w klasie malarstwa u profesora Stanisława Lęca, więc do tego grona malarzy było mu szczególnie blisko, ale właśnie już tego grona poszukującego, tego grona awangardowego, tego grona zapatrzonego w kubizm. W, w przede wszystkim w, to, w tą francuską wersję awangardy, czy takiego modernizmu, jak moglibyśmy też powiedzieć. No ale dość szybko, bo już na początku lat 20. związał się właśnie z konstruktywistami, a więc z nurtem, który no, miał inne cele niż kubizm. Co więcej, uważał, że kubizm się przeżył, że, że kubizm trzeba przekroczyć, mówiąc krótko, odrzucić. Więc te pierwsze kroki Starewskiego jako konstruktywisty były związane przede wszystkim znurtem z nurtem konstruktywistycznym. I teraz co to znaczy, prawda? ten nurt konstruktywistyczny? To jest nurt, który wtedy no właściwie, tak należy to powiedzieć, był ściśle powiązany z ideologią bolszewicką w Rosji. Mówiąc krótko, konstruktywizm dla wielu komunistów był i w Rosji, i także w Polsce, tą sztuką, która w wymiarze kultury poniesie ideę rewolucji, prawda, już nie na magnetach jak wojsko, ale właśnie w dziełach, w dziełach sztuki. Komuniści budowali taką międzynarodówkę artystów awangardowych przy pomocy specjalnych agentów wysyłanych i opłacanych do różnych innych państw, by tworzyć te właśnie ośrodki, zakładać pisma, całą działalność finansowali i starzewski Młody znajduje się prawda, w obszarze tego typu, tego typu działań. No i ta idea awangardy właśnie wiąże się z ideą, z ideą rewolucji. Mamy zresztą w katalogu pierwszej wystawy, w której, albo inaczej, wystawy, która leży u początku konstruktywizmu polskiego, wystawy zorganizowanej w Wilnie, w 1923 roku, w której także Starzewski brał udział, chociaż wystawił tam tylko dwa dzieła, jego koledzy znacznie więcej. Mamy tekst, który o tym wprost mówi, prawda, o tym, że zadaniem sztuki tej właśnie nowej, konstruktywistycznej jest przeprowadzenie rewolucji. I teraz, co to wtedy znaczyło? To była taka idea, która, która właśnie wskazywała na to, że sztuka nowoczesna, ta nowa sztuka już osiągnęła odpowiedni poziom, prawda, nazwijmy to rewolucyjny, a społeczeństwo jeszcze nie i teraz trzeba za pomocą tej sztuki, że tak powiem, to społeczeństwo przekształcić i wywindować, tak mówiąc kolokwialnie, na nowy poziom jakby w tej, w, tej, w tej
1: logice postępu, postępu dziejowego. Przepraszam, jak oni sobie, jak oni sobie to wyobrażali, że ktoś przyjdzie zobaczyć dzieło na wystawie albo gdzieś je zobaczy i to poruszy tak do tego stopnia tego człowieka, że będzie chciał wziąć udział w rewolucji, zrzucić ciemność. Yy, i zostać wolnym człowiekiem? To byłoby
0: naiwne, a to jest niezwykle czujne pytanie, które Pan zadał. Ja przeczytam fragmencie, który się do tego dokładnie odnosi, bo zrozumiemy, o jaką sztukę wtedy chodziło. To jest właśnie fragment z tego katalogu, o którym wspomniałem, to jest 900, 1923 rok. I tak, tak pisano w tym katalogu. Po udoskonaleniu fotografii i odlewów mechanicznych, chodzi także o film, Niezbędność sama artystów takiego fachu została zakwestionowana tak stanowczo, iż jeszcze wysiłek jeden techniki współczesnej, a życie złoży ich do przyszłego Muzeum Anachronizmów i Dziwotworów artyści, mówiąc krótko, którzy malują portrety, malarstwo jakieś historyczne, sceny batalistyczne, a więc w domyśle jacyś kosakowie, jakiś Malczewski, prawda? No inni, którzy... A to już w ogóle, to, to on już na, na szczęście nie żyje, mówię, na szczęście z ich perspektywy, ale są ci wszyscy, którzy jeszcze w podobny sposób myślą o jakichś wielkich ideach, a w każdym razie naśladują rzeczywistość, przedstawiają jakąś rzeczywistość. To była sztuka przeszłości, ponieważ to samo zadanie, a więc przedstawianie rzeczywistości, nowe media, takie jak fotografia i film przecież już coraz się prężniej rozwijający, robią po pierwsze lepiej, lepiej odzwierciedlają wyglądy, robią po drugie szybciej, no, obraz powstaje nie wiem, w rok, a film czy fotografia to już możemy sobie dopowiedzieć, a po trzecie taniej o wiele taniej. Mówiąc krótko, dla dawnej sztuki w nowoczesnym społeczeństwie nie ma już miejsca, więc ta sztuka, która miała przekształcać społeczeństwo, dokonywać rewolucji w tym społeczeństwie, była sztuką zupełnie innego typu. To była sztuka, no właśnie, gdyby nowych mediów, czy nowych obszarów, które stawały się ważne w społeczeństwie nowoczesnym, a więc film, a więc architektura, zwłaszcza architektura, budownictwo, reklama druki, prawda, więc sztuka, którą możemy częściowo przynajmniej zaliczyć do sztuki użytkowej. Ale właśnie o to chodziło, prawda, o dzieła, które by miały wymiar utylitarny, miałyby właśnie dzięki temu zupełnie nową pozycję w społeczeństwie i właśnie przez tą utilitarność mogłyby oddziaływać na, na społeczeństwo, na zmianę świadomości, na budowanie no, 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 nowego społeczeństwa.
1: Czyli teraz jak idziemy do Galerii Sztuki Współczesnej i mamy instalacje z wideo, to już dla ludzi z lat 20. czy 30. to nie było nic nowego. Właściwie teraz powtarzają tak? to, co wtedy konstruktywiści. A chciałem zapytać konkretnie, jak wyglądały w takim razie te dzieła? A pytanie jest podchwytliwe, bo sztuka została zniszczona w czasie wojny. Oczywiście idee ideami, ale jak spojrzymy na te
0: dzieła, które znamy z reprodukcji, bo tak jak pan redaktor słusznie przypomniał, to jest bardzo ważne, te dzieła, te dzieła już nie są nam znane. No to są to obrazy, które jeszcze dość mocno pozostają pod wpływem właśnie kubizmu, takich martwych natur kubistycznych, to często są jeszcze martwe natury, mówiąc wprost, tylko że przetwarzane w takim duchu, w takim, w takim duchu, powiedzmy, takich nurtów, jak albo poetyk, jak, jak ta, którą stworzył Piet czy inni właśnie tam, tam twórcy tego, tego czasu. Więc Powiem tak, te dzieła, które wtedy wystawiano, które robił Starzewski, jeszcze prawda, nie, nie realizowały tego ideału, w praktyce przynajmniej, ale w sferze projektowej już były, już były obecne. No bardzo szybko zaczęto właśnie t, ten nowy rodzaj działania artystycznego wdrażać w projektowanie architektoniczne. No obok obrazów, takich właśnie konstruktywistycznych, to też można za, za chwilę powiedzieć, co to właściwie miał być obraz konstruktywistyczny, ale oprócz tego jest masę projektów architektury, no właśnie wzornictwa, nowoczesnej typografii, fotografii, fotomontażu, prawda? to jest też bardzo ważna część działalności tego, tego nurtu, także reklamy prasowej, prawda, to, to, wszystko, to wszystko jest realizowane. Natomiast, co jest może ciekawe w kontekście naszego bohatera, to właśnie zrozumienie, na czym miał polegać obraz konstruktywistyczny, a więc nie reklama, nie fotomontaż, nie, nie film, nie projekt architektoniczny, ale obraz, ponieważ Starzewski ciągle robi obrazy.
1: I o tych obrazach powiemy w drugiej części audycji, bo już nam się skończył czas w części pierwszej, tak zawsze jest w mediach, że jest go zawsze za mało, dlatego w drugiej części o obrazie, o obrazie konstruktywistycznym i pójdziemy dalej w nasze abstrakcje.
0: Akademia Lubrańskiego Zaprasza Szymon Bojdo.
1: Druga część audycji Akademia Lubrańskiego. Rozmawiamy o sztuce konstruktywistycznej i skończyliśmy w pierwszej części na tym, że powiemy o tym, jak powinien konstruktywistyczny obraz wyglądać. Czy słowo konstrukcja to tutaj pasuje i dobrze je wy, wysłyszymy właśnie w tym opisie? To jest kluczowe słowo
0: dla, dla tej teorii obrazu konstruktywistycznego. Natomiast, żeby właśnie zrozumieć, czym on był, posłuchajmy chwilę cytatu z jednego z tekstów, który mówi o tym, czym obraz konstruktywistyczny być nie powinien. I tak ten cytat brzmi swoje cele własne ma sztuka plastyczna. Gwałtem nad istotą jej popełnionym jest zmuszanie artystów wizualnych do wykonywania zadań obcych, a więc do tworzenia koncepcji literackich, historycznych, mistycznych, pseudoklasycznych, muzycznych, anatomicznych. Więc widzimy w tym wyliczeniu, że chodzi o zerwanie z całą tradycją artystyczną. Obrazy mają Unikać naśladowania, tworzyć jakiś takich właśnie, unikać jakichś mistycznych nastrojów i tak dalej, i tak dalej. Czyli symboli również. Ale oczywiście, ale oczywiście. Symbolizm jest e, czymś, czym należy. Czym prędzej, czym prędzej zerwać, prawda? Wspomniany Malczewski to jest artysta całkowicie, całkowicie pase. przecież jeszcze wtedy Malczewski tworzy, przypomnijmy, nasz mistrz symbolizmu, umiera w 1927 roku. Co w, zamiast tego, co w zamian zamiast tego wszystkiego, czym ma być ta nowa sztuka i obraz konstruktywistyczny? Ma być konstruowaniem czystej formy. Czystej formy. I co to znaczy czysta forma? Ma być to obraz, który tworzy, tu znowu cytuję, pewien system, w którym wzajemnie ustosunkowują się do siebie elementy czysto plastyczne, a więc formy, linie, barwy, przestrzeń, płaszczyzna. Do tych komponentów ma być ograniczony język obrazowy, no i te właśnie komponenty, forma, linia, barwa, przestrzeń, płaszczyzna, mają wchodzić ze sobą w jakieś relacje. I te relacje to jest właśnie niczym innym, jak konstruowaniem obrazu, prawda? konstruowaniem obrazu. Jest jeszcze takich opisów, różnych przymiotników, że tak powiem, które się wiążą z opisaniem tego obrazu, tutaj sporo, ale o jednej może rzeczy chciałbym powiedzieć. Konstruktywizm wierzy w postęp, a więc wierzy, że stare nurty artystyczne muszą odejść w niepamięć, a więc po kolei wymieniane były impresjonizm, kubizm i także suprematyzm jako propozycja artystyczno-teoretyczna, która już powinna zostać porzucona. To na, ta nazwa suprematyzm przypomina nam Kazimierza Malewicza, więc jednego z ojców awangardy rosyjskiej. Artystę bardzo silnie zaangażowano w projekt rewolucyjny, ale właśnie konstruktywizm miał przezwyciężyć suprematyzm. Na czym to polegało, to, to przezwyciężenie? Mianowicie, tak ujmując rzecz najprościej, dawni artyści przedstawiali jakieś postacie, dzbanki, konie, drzewa i Malewicz też przedstawiał na obrazie jakieś figury, jakiś kwadrat, jakieś linie, jakiś trójkąt i tak dalej. I zarówno tamte konie, figury wchodziły w jakieś takie relacje optyczne, jak i te kwadraciki, linie, kółka Malewicza też tworzyły jakieś relacje o charakterze dynamicznym. Natomiast obraz konstruktywistyczny jak czytamy w takim piśmie Blok, o którym też może za chwilę jeszcze słowo powiemy, powinien unikać dynamiki, powinien osiągnąć etap, w którym tego rodzaju dynamika, z jaką mamy do czynienia w dawnej sztuce i także w suprematyzmie Malewicza występowała. Obraz konstruktywistyczny miał być pozbawiony tej dynamiki i to wszystko, mówiąc już w wielkim skrócie, miało prowadzić do tego, że taki obraz konstruktywistyczny upodabniał się do przedmiotu, prawda? do obiektu, który jest pozbawiony jakichś właśnie wewnętrznych napięć, prawda? tylko ma być właśnie czymś, co zyskuje wymiar czysto utylitarny. I teraz brzmi to właśnie abstrakcyjnie można powiedzieć, dlaczego, po co, prawda? ale przestanie tak brzmieć, jeśli uświadomimy sobie, że malarstwo to konstruktywistyczne właściwie miało być tylko etapem przejściowym dla urzeczywistnienia sztuki prawdziwie rewolucyjnej, a więc sztuki prawdziwie utylitarnej, o którą najłatwiej czy należy się troszczyć w obszarze już tu wspomnianym, architektura, projektowanie, film, nowe media. Malarstwo miało być sztuką przejściową. Prawda? Obraz miał być narzędziem jedynie, który prowadzi do tych już pozaobrazowych celów, czyli do tej przemiany sztuki, w system nowoczesnej produkcji wizualnej, tak byśmy mogli to określić. I teraz wracając do naszego bohatera. Kto wie, jakby się potoczyły, potoczyły losy tego twórcy, gdyby. Po pierwsze, nie wojna. I gdyby nie fakt, że po wojnie Starzewski zostaje w Polsce i tworzy w, w perelu, czyli za komuny, w której jakakolwiek, jakakolwiek nowoczesna produkcja była nie, nie do pomyślenia, prawda, albo nawet jeśli o niej myślano, to praktyka przeczyła tym, tym, tym celom.
1: No właśnie, ja tutaj się zatrzymam, bo pan profesor stwierdził, przypomniał, że była ta międzynarodówka artystyczno-komunistyczna, że tak powiem żartobliwie, no a przecież przeciętny odbiorca sztuki, czy ktoś, kto no tylko pobieżnie, to zwiąże komunizm raczej z socrealizmem, czyli z takim hipernaturalnym przedstawieniem i to myślę, że Starzewski miał może problem w latach 50. czy 60., żeby z takimi abstrakcjami właśnie gdzieś się pokazywać. Oczywiście
0: to jest konsekwencja sytuacji, która miała miejsce w Związku Radzieckim w latach 30. -tych. sytuacji, w której ta cała awangarda artystyczna, tak mocno wierząca w rewolucję, nie wszyscy oczywiście Kandyński tej wiary nie podzielał, ale Malewicz jak najbardziej, czy Rodczenko zostali, nie wszyscy też, ale, ale ta formuła awangardowa została przez komunistów rosyjskich odrzucona, mówiąc naj, najkrócej, no bo potrzebna była sztuka dla mas, prawda, sztuka, która będzie tę ideologię komunistyczną prezentować w sposób klarowny, zrozumiały, nie, nie wymagać od widza jakiejś analizy formy, prawda? Czy, czy oferować w jakieś subtelności wizualnych. I tak się rodzi socrealizm, no i w takiej postaci on zostaje po wojnie w Polsce implementowany, w 49 roku dochodzi do no, takiej przemocowej, powiedzmy, zmiany, a w każdym razie do narzucenia tej doktryny socjalistycznej
1: jako obowiązującej. Wiemy jak bardzo na przykład Strzemiński właśnie yy, przeżył to i na własnej skórze właściwie został relegowany z uczelni i zupełnie jego sztuka była nacenzurowanym, prawda?
0: No tak, natomiast że, że ta rzeczywistość, czy ta historia Strzemińskiego jest nieco bardziej złożona mówiąc oględnie niż pokazuje to film Wajdy. Prawda? bo tam mamy do czynienia z taką sytuacją czarno-białą, a więc Strzemiński z obrońcą tej wolności sztuki przychodzi komunizm, który się z nim rozprawia, pozbawia go pracy, jak pan o tym wspomniał, wskazuje na nędzę i w końc końców na, 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 na śmierć. Tak, to nie było aż takie proste, prawda? Tutaj Strzemiński podzielał tej dały rewolucji, tylko że powiedzmy, inaczej sobie wyobrażał realizację tego wszystkiego. To na pewno nie była taka wizja sztuki w, w, wolnej, prawda? Jakby. Jakbyśmy dzisiaj to chcieli rozumieć, a więc wolne je takiego zaangażowania politycznego. Nie, no nie o taką tutaj Szczemińskiemu działalność chodziło. No ale w każdym razie na pewno, na pewno nie spełnił oczekiwań jako socjalista. Jedni próbowali się stać socjalistami, inni, inni starali się trochę trzymać od tego z daleka. Łatwo nie było, no bo za tym szły konkretne że system prywatny został właściwie ograniczony. Natomiast no, powstawały takie ogniska ale już raczej podwilży, które skupiały tych wszystkich starających się tworzyć sztukę niesocjalistyczną. I jednym z takich skupisk był Klub Krzywego Koła, który prowadził także galerię i z tym środowiskiem wiązał się także Starzewski, więc on tak powiem wykorzystywał te okazje, które tworzyły jakiś azyl dla sztuki, no właśnie w tamtym rozumieniu wolnej, a więc tej, która, która nie była jedynie tą wykładnią ideologii komunistycznej. To, że oczywiście to było środowisko inwigilowane także przez komunistów, to już dzisiaj, to już dzisiaj wiemy, ale, ale no... To już raczej jest zależność, która jest no normą, prawda, indywigilacja tych środowisk twórczych czy niezależnych niż jakimś wyjątkiem. Ale to zostawmy. W każdym razie, do czego zmierzam? Do tego, że Starzewski w tych warunkach komunistycznych oczywiście nie może realizować sztuki, która przekształci społeczeństwo w modernistyczne, w społeczeństwo w oparciu o modernistyczną technologię produkcji. To się po prostu w komunizmie zrobić nie dało i pozostaje przy obrazie, można tak powiedzieć. Prawda? W latach 60. rozwija tę formułę reliefu. No I też zjawisko bardzo ciekawe pod wieloma względami, ale może
1: bym zaczął od tego, co właściwie mówi nam to pojęcie reliefu. Chciałem do tego nawiązać, bo relief mnie się kojarzy zazwyczaj z jakimś takim elementem budynku ozdobnym, powiedzmy tak. To jest jakieś płaskorzeźba, jakieś przedstawienie, które możemy zobaczyć na ścianie zewnętrznej budynku. No i zazwyczaj on no, przedstawia albo czy to jakieś zwierzę, czy to jakąś, yy, jakiś motyw roślinny, czy jakąś scenę, a my rozmawiamy cały czas o sztuce abstrakcyjnej. To jak abstrakcyjny relief? Tutaj akurat nie ma sprzeczności, prawda, bo relief jest
0: raczej techniką niż tematem, więc relief może przedstawiać cokolwiek ale reliefy, o których Pan wspomina, najczęściej były figuratywne, właśnie przedstawiały jakieś postacie, jakieś zwierzęta, jakieś sceny alegoryczne, zwłaszcza wtedy, kiedy zdobiły budynki, choć, choć relief abstrakcyjny ma też swoją długą tradycję. Natomiast to, co jest ciekawe w związku ze, ze Starzewskim, to to, że pojęcie reliefu niejako automatycznie sytuuje tę jego pracę obszarze rzeźby, tak jak Pan o tym wspomniał. Te wszystkie przykłady, o których Pan redaktor wspomniał, to są przykłady zaliczane do, do rzeźby, która właśnie dzieli się na relief, na rzeźbę wolnostającą, pełnoplastyczną, prawda, i tak dalej. No i to pojęcie, którego używał Starzewski, pojęcie reliefu, niekiedy skłaniało różnych komentatorów do tego, by stwierdzić, że wraz z tymi reliefami Starzewski porzucił malarstwo. Oczywiście porzuci to malarstwo, jeśli malarstwo będziemy rozumieć jako obrazy wykonywane farbami farbami, ale, ale ten podział dla awangardy nie jest w żadnym razie wiążący. Już, już kubiści twierdzili, że można malować wszystkim prawda, i farbami, i błotem, już nie pamiętam dokładnie, czy, czy tam jakimś popiołem, no czymkolwiek, prawda, to, to, to jest tylko środek. Malarstwo pozostaje malarstwem. Jest cały przecież w latach 50., -tych, 60. -tych także nurt w sztuce, który nazywany jest malarstwem materii, ale przecież to są obrazy, które były wykonywane z gipsu, blach, drutów, jakichś gum, korków. No, wszystkiego tylko nie, nie farb. Oczywiście farby też tam były, ale nie na pierwszym planie i nie wszędzie. Więc Malarstwo wykonywane bez pomocy farb, farb to jest jakaś norma, prawda? Natomiast, jak powiemy, relief, no to
1: możemy się zastanawiać, czy to jest jeszcze właśnie ta sfera obrazowania, czy, czy, czy może już rzeźba. I o tym będziemy mówić w trzeciej części naszej audycji, bo czas z drugiej części już się skończył, a więc trzecią część rozpoczniemy od tego, czy Starzewski, robiąc reliefy, był malarzem czy rzeźbiarzem. Trochę już pan profesor o tym powiedział i rozwiniemy ten wątek.
0: Akademia Lubrańskiego.
1: Trzecia część audycji Akademia Lubrańskiego. Panie profesorze, proszę orzec, czy w latach 60., -tych, 70. -tych Henryk Starzewski był malarzem czy rzeźbiarzem? Czy może to jest zupełnie jeszcze coś innego i nie możemy tak kategoryzować? Był na pewno
0: twórcą reliefów, o których już wspominaliśmy, ale w moim przekonaniu to nie jest powód, by wyłączać go z tego obszaru malarstwa, choć należy oczywiście dodać to i owo. Mianowicie Starzewski w moim przekonaniu nadal pozostaje w, w, przy obrazie, już może nie przy malarstwie takim tradycyjnym, zresztą z tym się już chciał dawno pożegnać, ale przy obrazie. Reliefy są obrazami, nie są rzeźbami. No chyba, że uznamy również rzeźbę za obraz, no to, to wtedy mamy nową sytuację pojęciową, ale to jest ciągle malarstwo, a więc obrazy, to są ciągle obrazy, a więc, a więc w punkcie wyjścia jakiś format najczęściej regularny prostokąta kwadratu w obszarze którego to prostokąta dokonane są zabiegi, prawda? takie jak w tym wypadku określane reliefami. A Dlaczego reliefy? Dlatego, że po prostu Starzewski uprzestrzeni na te swoje obrazy. Na płaszczyznach montuje, na jakimś podłożu twardym, prawda, na desce montuje różne elementy, które wystają przed tą płaszczyznę, prawda? I teraz pomyślmy tylko o, o dawnym malarstwie, gdzie mamy jakieś zgrubienie farby, prawda? jakieś impasty, no to też były formy, które wystawały przed obraz, prawda? uprzestrzeniały ten obraz, więc to nie jest jakieś zjawisko nowe, natomiast nowy jest sposób uprzestrzeniania tego obrazu, niezwykle, niezwykle ciekawy. No i tutaj szereg kwestii jest ciekawych, przynajmniej
1: w moim przekonaniu, no, no właśnie chciałem do tego nawiązać, bo jak wiemy, reliefy mogą być wklęsłe, wypukłe albo mieszane i Starzewski tutaj właśnie używa, jak widzimy, czy to jest coś przyklejonego, czy coś wystającego, jak sobie popatrzymy na te dzieła, tak żebyśmy trochę słuchaczom radia, którzy oczywiście przyjdą do Akademii Lubrańskiego później zobaczyć te reliefy, mieli uzmysłowić, jak te dzieła wyglądają.
0: To bardzo jest ciekawe, co Pan teraz przypomniał, a więc ta tradycyjna nomenklatura, mówiąca o reliefie płaskim, wypukłym, prawda, półwypukłym, bo to jest takie pojęcie, to ona dotyczy prac, które powstają przez zagłębianie się przez artystę rzeźbiarza za pomocą dłuta w blok kamienny, prawda? I ten stopień zagłębienia definiuje nam relief. Jeżeli to zagłębienie jest niewielkie, no to mamy raczej płaski. Jeżeli artysta głęboko wchodzi w kamień, wydobywa tą materię, zostawiając kształty prawie, że pełne, no to mamy do czynienia z reliefem takim wypukłym czy pełnym, różnie się to nazywa. Natomiast Starzewski nie drąży płaszczyzny, tylko do, do kleja czy też do łącza, do płaszczyzny elementy, które, które ją uprzestrzeniają. A więc mówiąc pewnie w uproszczeniu, jeśli tradycyjny relief rzeźbiarski polega na drążeniu płaszczyzny w głąb, to można powiedzieć, że reliefy Starzewskiego obrazują proces jakby wychodzenia albo uprzestrzeniania uprzestrzenia tej płaszczyzny ku nam, nie w głąb, tylko do przodu, prawda? Ta płaszczyzna jak gdyby zaczyna ku nam się zbliżać za pomocą tych właśnie rozmaitych elementów tam doczepionych. Więc tak bym to może trochę widział, pewnie w uproszczeniu, prawda? Relief tradycyjny to drożenie w głąb, a tu jakby ten obraz w naszą stronę się uprzestrzenia, bo te elementy, takie właśnie kwadraciki, jakieś takie różne beczułki, to się niekiedy nazywa, te kształty są zresztą bardzo ważne, one jakby nakładają się, nawarstwiają, jakby wypiętrzają w naszą stronę. To jest może jedna kwestia, taka trochę terminologiczna. Relief, ale właśnie taki troszkę inny. A druga rzecz, to jest też ciekawa, ponieważ wiąże się z takim określeniem, które się używa wobec tych obrazów, mianowicie z, z, z określeniem czy z pojęciem zakłócenia. Już mówię, o co chodzi. Mówi się, że w punkcie wyjścia Starzewski konstruuje jakiś porządek albo odwołuje się do jakiegoś regularnego układu, który potem za pomocą tych właśnie elementów, które są poprzesuwane, czy właśnie poprzemieszczane, zakłóca ten wstępny porządek, prawda? pokazuje jakiś rozdźwięk między tą geometrią w punkcie wyjścia, gdzieś tam pulsującą, a właśnie tym nowym porządkiem, czy właśnie tym nowym układem, który jest zakłóceniem względem tej geometrii, prawda? że coś takiego właśnie dochodzi tam do głosu. No i natomiast to, co mnie ciekawi właśnie, to taka oto sytuacja, gdyby tak to właśnie opisać, że to jest zakłócenie jakiegoś porządku, to musielibyśmy stwierdzić, że to jest jakiś rodzaj sprzeczności, który tam się pojawia, prawda, nagle coś z czymś przestaje pasować, prawda? mamy porządek i nieporządek, prawda? geometrię i zakłócenie, a jednak jak się spojrzy na te obrazy, te właśnie reliefy, to one są pełne harmonii, prawda? pełne takiego właśnie blasku tego, powiedzmy, no nie chcę przesadzić, ale jakieś, jakiegoś patosu wizualnego, prawda? który jest cechą wielkiej sztuki. I mówię, tego bynajmniej nie, nie, nie na wyrost. Prawda? Starzewski osiąga tam takie jakości wizualne poprzez właśnie te rozmaite układy, poprzez kolor, poprzez kształty, które, które są niezwykle subtelne, prawda? niezwykle yy, yy, Wymagające, jakby, takiej czujności oka, prawda, żeby je wszystkie rozpoznać, no i właśnie je także smakować. Prawda. Także wydaje mi się, że trochę paradoksalnie, jeśli gdzieś konstruktywizm mówi o obrazie, który powinien być jak najszybciej zamieniony w utylitarny przedmiot, to tutaj mamy Starzewskiego, który pozostaje tym konstruktywistą jednak, bo pozostaje kimś, kto nie chce naśladować rzeczywistości, kto chce zostawiać ze sobą formy, ale tworzy obrazy, które jak najbardziej nadają się do kontemplacji właśnie, nie, nie, nie do takiego użycia jak przedmiot utylitarny. Więc w tej długiej drodze, jaką Starzewski przebywa, gdzieś chyba dochodzi do jakiegoś odwrócenia przynajmniej pewnych wartości, nie zerwania, prawda, ale jakiejś głębokiej, głębokiej przemiany w stosunku do tych awangardowych początków. i Można powiedzieć, że dzięki tej przemianie Starzewski nadal jest awangardowy, prawda? bo nagle nam odsłania inne oblicze konstruktywizmu, właśnie oblicze niezwykle subtelne, niezwykle wysmakowane, yy, oblicze budowane z yy, subtelnością kształtu, barwy. prawda? To, to wszystko składa się na, na, na dzieła wizualne o niezwykłym uroku.
1: Ja właśnie chciałbym się teraz zatrzymać przy barwie, dlatego że kolory, Myślę, że chyba historycy sztucy, sztuki wolą właśnie używać słowa barwa, bo kolor to kolor, a barwa to barwa, yy, wiemy, ale to są też dosyć takie powiedzmy specyficzne kolory i jest w ogóle tutaj, otwieram ogromną puszkę Pandory, pytania co kolorem jest, a co kolorem nie jest i czy czerń i jak grać z czernią, ale pan profesor to opowie zdecydowanie ciekawiej na pewno niż ja.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Już pan w tym wyliczeniu wskazał jak wiele tutaj kwestii, jest ważnych. Barwa, kolor, nie, czemu nie, kolor jak najbardziej, przynajmniej nie, 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 nie wydaje mi się, żebyśmy z tego pojęcia musieli jakoś rezygnować, ale na pewno warto pamiętać o takim rozróżnieniu, które gdzieś tam się kiedyś pojawiło już dawno w myśleniu o kolorze, mianowicie ten jeden nurt, który nazwijmy go newtonowskim, raczej skupia się na barwach fizycznych, a więc na tej kolorystyce, która powstaje przez rozszczepienie promieni słonecznych w pryzmacie i z tego wyciągane są wnioski, na, na tym bazują rozmaite teorie koloru. Jest to myślenie o kolorze malarskim, to znaczy wskazujące na to, że dla malarzy kolor jest jednak inną rzeczywistością, czy, czy, czy ta, ten świat barw prawda, trochę się innymi zasadami rządzi, które nie pokrywają się z tymi zasadami świat bar, barw fizycznych. No i wspomniał Pan o czerni i bieli, to jest też fascynujący wątek, bo przecież tych właśnie, nazwijmy to kolorów, nie ma w tym rozszczepieniu newtonowskim i wielu wnioskowało, że nie należy zatem uważać je za kolory. Ale, ale, ale historia sztuki pokazuje, że, że dla artystów czerń, szaroście wszelakie były zawsze niezwykle ważnymi barwami i, i, i wielki malarzy też upraszczam, ale na pewno poznać po tym, w jaki sposób włączyli właśnie czernie, szarości z kolorami. Wytworzenie struktury, w której czern nie byłaby jakąś dziurą, pustką, czymś głuchym, prawda, czymś bezdźwięcznym w stosunku do kolorów jest na pewno wielkim sukcesem. I Starzewski do takich artystów należy, u niego także te tradycyjne barwy podstawowe, te ostre kolory współgrają z szarościami, z czerniami czy z bielami. Kolejna rzecz, mamy tutaj na wystawie całą grupę monochromów, a więc obrazów, które ograniczają tą warstwę kolorystyczną do bieli, ewentualnie do różnych odcieni bieli. Ja uwielbiam te prace. Może dodam, że te monochromy Starzewskiego to jest element całego nurtu w sztuce europejskiej, nie tylko który właśnie tworzy monochromy, w różnym kolorze te monochromy oczywiście powstawały, ale w dużej mierze wiele wybitnych prac właśnie białych powstało, taki artysta Pierre Manconi włoski, Tworzył jeden z najspaniałszych białych monochromów, jakie, jakie znam. I, I te monochromy starzewskiego są równie, równie wybitne. I teraz jeszcze dodajmy, wyobraźmy sobie właśnie płaszczyznę z takimi dodanymi elementami. Nie, nieco oddalonymi od tej płaszczyzny, które rzucają cień na tą płaszczyznę, prawda? Więc ten element światła i zarazem cienia wywołanego przez to uprzestrzenienie tych obrazów jest także środkiem barwnym, środkiem wizualnym, środkiem dynamizującym całą tą strukturę monochromów. No ale właśnie ta subtelność tych różnych to tonacji, które pulsują raczej, prawda, niż
1: kontrastują ze sobą, jest czymś, jest czymś fascynującym. Niestety, w, nie wiem czy w malarstwie da się wyrazić czas, ale o tym pewnie porozmawiamy kiedyś z Panem Profesorem, mam nadzieję, że będzie częstym gościem Akademii Lubrańskiego, w sensie audycji w radio EMAUS i w internecie. Niestety czas jest nieubłagalny i właśnie się kończy audycji. Zapraszamy do obejrzenia wystawy reliefów w Akademii Lubrańskiego i na koniec takie pytanie. Mówimy o pięknie tych reliefów, o ich takich ukrytych znaczeniach, barwach. A gdyby tak ogólnie powiedzieć, dlaczego ta sztuka Starzewskiego jest dla nas współczesnych ludzi już XXI wieku ważna i co możemy z niej wyciągnąć? Ja wiem, że powinniśmy osobną audycję zrobić na ten temat, ale zamykając tę rozmowę właśnie o tej sztuce i o tej wystawie przy okazji.
0: To jest ważne pytanie i myślę, że wobec wszelkich tekstów kultury, tak to nazwimy, a więc myśli, obrazów, dzieł, warto jest stawiać, czym one są dla nas dzisiaj, prawda? bo na pewno nie są tym samym, co dla ich twórców, co dla ówczesnej publiczności. Gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć w odniesieniu do Starzewskiego jakoś zwięźle no to na pewno w obszarze właśnie abstrakcji, koniec końców chyba nie powiedzieliśmy o niej za wiele, ale tego obrazu nieprzestawiającego, on proponuje formułę, która, powiedzmy, prowadzi nas w pewne nieoczywiste rozwiązania. Dla, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że abstrakcja popada w schematy, jak każdy inny nurt. Abstrakcja geometryczna może szczególnie, prawda, opiera się na już powtarzanych bez końca podobnych zabiegach wizualnych, ulega skostnieniu, mówiąc krótko. Wydaje mi się, że Starzewski jest wolna takiego skostnienia, prawda? że on rzeczywiście tą swoją formułę krok po kroku może nie gwałtownie, ale właśnie stopniowo, konsekwentnie rozwija, doprowadzając do, do postaci o niezwykłej głębi, tak mówiąc, patetycznie zapewne, ale tak bym to widział.
1: Myślę, że do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Naszym gościem był profesor Michał Hake, Instytut Historii Sztuki, Galeria Lubrańskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.
0: Akademia Lubrańskiego.